0: ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونسلم, ونسلم على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين والولياء اي امته والعلمى امته والصالحين وعلينا معهم اجمعين أما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيَّنَاتِ وقال تعالى أن هذا صراط مستقيم فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبع الصبل فتفرق بكم عن سبيله وقال ولاب وکالت اللہ کا شریعت ولا تتبع الذين لا صدق احوا مولانا العظيم مولان سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پچھلی رشتوں میں قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس امر کی وضاحت کی اور اس کی اہمیت پہ روشنی ڈالی کہ یہ جو تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک ہی دین اور ایک ہی مذہب اور ایک ہی ملت میں بہت سے مسالک اور مکاتب فکر وجود میں آ جاتے ہیں اس کا سبب کیا ہوتا ہے اور یہ بات اختتام پہ پچھلی نشست کے اختتام پر میں نے کی تھی کہ سبب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اس, ان طبقات کا انکار اللہ ہر العزت کی نازل کردہ اصل وہی پر ہوتا ہے اس سے انکار کرتے ہیں یعنی امت میں اگر تفرقہ ہوا بنی اسرائیل کی امت میں لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ تورات کے منکر ہو گئے مسیحیوں میں اگر اختلاف اور تفرقہ ہوا بہتر فرقے جا بنے بنی اسرائیل میں تو وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ موسا علیہ السلام کے منکر ہو گئے یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کلی منکر ہو گئے یا بالکل تورات کے نزول کے منکر ہو گئے یا انجیل کے نزول کے منکر ہو گئے یا کتابوں کا انکار کرنے لگے نہیں اس انکار کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ نازل ہونے والی وہی اور اللہ کی طرف سے اترنے والے احکام اور تعلیمات اور عقائد اور ہدایات جہاں ان کی تعبیر و تشریح کا وقت آتا ہے وہاں کئی اور عوامل جنم لے لیتے ہیں جو ان کو گمراہ کر دیتے قلب و باطن کا نفس کا تزکیا نہیں ہوتا صفائی نہیں ہوتی قلب و باطن میں نور اللہی نہیں ہوتا اور وہی الہی کے نور کے ساتھ ان کے قلب باتین کے کی آپس میں مناسبت نہیں ہوتی ان چیزوں پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کر دی تھی پچھلی نشست میں آج میں اسی بنیادی کنسپٹ کو قرآن مجید کی ان تلاوت کی گئی آیات کی روشنی میں واضح کروں گا جن آیات کو میں نے پچھلی دو نشستوں میں بھی تلاوت کیا تاکہ ہم ان آیات جو کچھ احادیث کی روشنی میں پڑھا اور بہتر اور تہتر فرقوں کا وجود میں آنا اور اس کے اسباب ہم احادیث کی روشنی میں پڑھ چکے کو یہی نہ کہہ دے کہ ہم ان کو نہیں مانتے نہیں یہ قرآن مجید میں بھی ان چیزوں کے واضح اشارے موجود ہیں تو اس کا ذکر قرآن مجید میں کرتے ہیں اور پھر ہم اس عمر کی طرف آتے ہیں جس پر میں زور دے رہا ہوں پچھلی نشستوں میں کہ پھر حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کے لیے ہمیں عقائد میں کیا درست ہیں عقائد کیا غلط ہیں کون سی تعبیر و تشریح قبول کی جائے اور کون سی تعبیر و تشریح رد کی جائے اس کے لیے ایک اصول ایک سائنس ایک میتھوڈولوجی چاہیے ابھی تک میں اس میتھڈولوجی کے ہونے کی ضرورت پہ زور دے رہا ہوں اس کی کہ وہ اسینشیل ہے وہ انڈسپنسیبل ہے اس کی نیسیسٹی ہے ناگزیر ہے اگر ایک میتھڈولوجی کو فالو نہیں کریں گے تو ہر آدمی قرآن کو پکڑے گا اور آیتوں کی اپنی مرضی سے تشریح و تعبیر کرنا شروع کر دے گا جیسا ہو رہا ہے ہر آدمی حدیث نبوی کو لے کے اپنی مرضی سے تعبیر و تشریح کرے گا وداؤٹ فالوئنگ اینی اسپیسیفک میتھڈولوجی تو اس کے نتیجے میں فرقے ہی فرقے جنم لیں گے اور گمراہیاں جنم لیں گے اب قرآن مجید کی جو پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے اس میں اشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں دین تو اول دن سے ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے یعنی پہلے انبیاء اور رسول اظام بھی جو دین اپنی امتوں کی طرف لے کے آئے تھے وہ بھی دین اسلام ہی تھا اور مسلمان یا مسلمین یہ نام بھی امت کو اور ملت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا اللہ ربلی رب نے اس وقت سما کوم المسلم ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جو ابو المبیا ہیں ہمارا نام یعنی رائے حق پر چلنے والوں کا نام مسلمین رکھا گیا امت مسلمہ رکھا گیا حتی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بات یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب کابت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے دعا کی تھی اور ان کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی تھے شریک دعا تھے تو اس دعا میں بھی کابت اللہ کی تعمیر کے وقت ہونے والی دعا میں بھی انہوں نے یہ عرض کر دیا تھا متن لکھ دو چیزیں بطور خاص اپنی اللہ کے بارگاہ میں ہماری کاوش قبول ہو وج اللہ مسلم یہ بات کی تھی کہ ہم ہمیشہ تیرے حضور, حضور, حضور مسلمان رہیں تو آپ دیکھیں نام انہوں نے بھی مسلمان کا یوز کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وج اللہ مسلم ہم تیرے حضور اپنی گردن جھکانے والے رہیں اور لفظ ہے مسلمین مسلم سے تصنیہ ہم مسلم رہیں تو نام اس وقت بھی یہی تھا اور فرمایا پھر ہماری ضروریت میں سے جو جو طبقہ نسل پیدا ہو وہ بھی امت مسلمہ ہو ضروریت ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً تن اور ہماری ذریت اور نسل میں سے بھی امت مسلمہ جنم لے تو آپ نے دیکھا کہ یہ نام ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے حضور یہ ٹائٹل تو ہمارا اس وقت سے چلا آ رہا ہے یہ نیا ٹائٹل نہیں ہے ایک یہ چیز طلب کی تھی اپنا مسلمان رہنا اور اپنی نسل میں امت مسلمہ کا رہنا اور ایک آکسلام کی ولادت آپ کا میلاد اور آپ کی بے ست طلب کی تھی کہ نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر یہ کعبہ بنایا جا رہا ہے اور جو اس کعبے کو سجانے والے ہیں اور جن کی خاطر ساری کائنات کی بزم باری باری تو نے بنائی ہے اور ہم بھی یکے بعد دیگر مبوس ہوئے ہیں وہ نبی آخر زماں ہماری ذریت نسل میں سے اسی امت مسلمہ میں سے ان کو پیدا کرنا ہماری نسل میں سے جو وہ جو ضروریت ہوگی مسلمان امت مسلمہ ان میں سے آقا علیہ السلام کی بےست ہو تو حضور کی ولادت و بیست کی دعا کی تھی وب اص فی ہم اس امت مسلمہ میں پیدا کرنا فی ہم رسول کو یتل علیہم آتک ویو اللہ محمود کتاب ابی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں سے اسی امت مسلمہ میں سے مبوض فرمانا تو آپ نے دیکھا کہ یہ نام جو قرآن مجید نے کہا اللہ کے ہاں روز اول سے اسلام ہے اور امت کا نام امت مسلمہ ہے اور آکا علیہ السلام بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جس نسل سے ضروریت کے جس حصے سے پیدا ہوئے وہ آباء اجداد بھی آپ کے امت مسلمہ تھے یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کو ٹائٹل قرآن نے دیا ہے امت مسلمہ کا جو علیہ اسلام کے والدین ماجدین اور آبا و اجداد وب ازفی تو وہ اس امت مسلمہ میں پیدا ہوئے یہ ٹائٹل تو پرانا ہے اب کیا فرمایا قرآن مجید نے کہ اسلام کا دین ہم نے ہر ایک کو دیا و مختارف اللہ دذین اوت الکتاب مگر پہلے لوگوں کو جو بنی اسرائیل تھے جن کو کتاب دی گئی تورات بھی انجیل بھی تو انہوں نے پھر اختلاف کیا اسی دین اسلام میں اختلاف کیا اللہ علم کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا یعنی وہ علم جو توات میں ہم نے دے دیا تھا ان کو اور تورات اور انجیل میں جو علم اتار دیا تھا اس علم کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور تفرقہ کریٹ کیا اب یہاں دو چیزیں بڑی ذہن نشین کر لیں ایک تو وہ اختلاف ہے جو مبنی بر جہالت تھا وہ تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے پہلے تھا جب ان کے پاس علم میں حق نہیں آیا تھا جن جن طبقات میں انبیاء کی بے سب سے پہلے جو قوم گمراہ تھی شرک میں مبتلا تھی سورج پرستی کرتی تھی چاند پرستی کرتی تھی ستارہ پرستش کرتی تھی آتش پرستی کرتی تھی بت پرستی کرتی تھی جو جو قوم جس کے پاس علم الہی نہیں آیا تھا کتاب اور وحی کی صورت میں اور پیغمبر نہیں آیا تھا تو تب تک ان ان میں مختلف طبقے تھے دھڑے تھے فرقے تھے گمراہی تھی اس کا سبب جہالت اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء بھیج دیے جہاں جہاں اللہ کا نبی آتا گیا جہالت دور ہوتی گئی ان کو علم پہنچتا گیا علم اب یہ الگ بات کہ کس کس نے اس علم کو ایکسپٹ کیا اور کس کس نے اس علم کو ریجیکٹ کیا مگر علم آیا تو جہالت کی تاریکیاں چھٹ گئی جہالت کے اندھیرے دھل گئے دور ہو گئے تو ایک گمراہی اور تفرق دھڑے بندیاں اور ایک قسم کی گمراہیاں وہ تھی جو علم نبوت کا علم کتاب کا علم وحی الہی کا علم اترنے اور آنے سے پہلے تھا پیریڈ آف اگنورنس میں تھا دور جاہلیت میں تھا ہر نبی سے پہلے اس قوم کا ایک دور جاہلیت تھا اس نبی کی آمد نے بےست نے علم حق عطا کیا وحی الہی آئی کتاب آئی تعلیمات ربانی آئی علم آ گیا جہالت دور ہو گئی تو ایک تو اس تفرقہ اور اس گمراہی کا ازالہ اور علاج علم نے کیا اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں یا ان اگلی آیات میں بھی جو میں پڑھوں گا اس تفرقہ اور اس گمراہی کا ذکر نہیں ہو رہا جو علم کے آنے سے پہلے تھی وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی بلکہ اس ان آیات کریمہ میں ان گمراہیوں کا ذکر ہے اور ان تفریقات کا ذکر ہے ان دھڑے بندیوں کا ذکر ہے اور ان گمراہیوں کا ذکر ہے جو علم میں حق آنے کے بعد وجود میں آتی جس میں ہم مبتلا ہیں اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا چونکہ الزین اوت الکتاب ہو گئے نا اہل کتاب ہو گئے کتاب ان کے پاس آ گئی علم آ گیا اللہ دما جا احمل علم انہوں نے اختلاف اپنے اندر پیدا نہیں کیے دھڑے نہیں بنے گروہ نہیں بنے تفرقہ نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ علم آ جانے کے بعد کیا انہوں نے یعنی علم الہی آ گیا علم بالوحی آ گیا علم حق آ گیا کتاب آ گئی نبوت کی تعلیمات آ گئیں ان کو ہدایت پہنچ گئی اب اس ہدایت اور علم کے پہنچ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا بانی عقل اصلاۃ و اسلام ان اہل کتاب بڑی اسرائیل یہود و نصارہ کے ساتھ اپنی امت کی ہماری مماثلت بیان فرما رہے ہیں ان تمام احادیث میں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اب اس کو غور سے سننے والی بات ہے یعنی یہ وہ ذکر ہے کہ اعقل السلام نے فرمایا لیاتیننا علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حز ونعل بنعل لجام ترمذی کی حدیث ہے عبداللہ بن امر بن الاس روایت کرتے ہیں کہ جو جو احوال بنی اسرائیل پر یہود و نصارا پہ بیتے منن وہ سملر سچویشنز میری امت پر بھی بیتے گی ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اسی طرح ان کیفیات میں مبتلا ہوں گی اس کا ذکر میں نے پہلے تفصیل سے کر دیا گویا علم کے آ جانے کے بعد قرآن کے اتر جانے کے بعد حضور اسلام کی نبوت کے ذریعے تعلیمات احادیث سنت کی تعلیمات مل جانے کے بعد پھر تفرقہ ہوگا جیسے کہ بنی اسرائیل میں علم کے آ جانے کے بعد تفرقہ ہوا تورات اور انجیل کے نازل ہو جانے کے بعد تفرقہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تفرقہ جس کے ازالے کے لیے یا جس کے علاج کے لیے یا جس تفرقہ کے ماحول میں دڑے بندیوں کے ماحول میں سچائی کی تلاش کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے درست اور غلط میں امتیاز کے لیے ہم جس میتھوڈولوجی کی بات کر رہے ہیں کیا کہ میتھوڈولوجی چاہیے اب اس کی تائید اس قرآن سے آ رہی ہے کہ یہ ہوگا یہ ہو رہا ہے اب جو العلم عل آ گیا اس کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے اور اس پر آئمہ تفسیر نے بیان کیا ہے کہ یہ جو علم نازل ہوا میں مثلا اسی آیا کریمہ کو آگے قرآن مجید کہتا ہے مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ پھر اس کا سبب بھی بیان کیا وہ جو علم علم حق وہی الہی اور کتاب اور نبوت اور رسالت کی تعلیمات جب پہنچ گئیں تو اس کے بعد پھر جو اختلافات ہوئے اس کا ایک سبب قرآن مجید جو بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ باہمی عداوت بغض اور اناد کی وجہ سے اس تفرقہ نے جنم لیا اور علم پیچھے رہ گیا اس کے سبب ان کے دلوں کے اندر باہمی حسد ایک دوسرے کے ساتھ بغض عداوت اناد وہ سبب بنا جس کا ذکر میں نے پچھلی نشست میں کیا تھا چونکہ قلب و باتن کا تزکیا جو لوگ نہیں کرتے تطہیر قلب نہیں ہوتی تزکیا نفوس نہیں ہوتا دلوں کا جو زنگ ہے گندگی غلاجت ہے وہ اس کی تہارت نہیں ہوتی مجاہدات اور ریاضات اور تزکیا کے طریقے سے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بارش کے گرنے کے باوجود بھی اس گندی دل کی زمین سے تافن اور بیماریاں جنم لیتی اب قرآن مجید کہہ رہے باغیم بین ان کے اندر بنیادی طور پہ سبب کیا تھا ایک بگس تھا ایک دوسرے کے لیے انات تھا عداوت تھی دشمنی تھی لہٰذا ان کے پاس علم بھی آ گیا ان کے پاس بینا روشن دلیل بھی آ گئی بلکہ جا البینات کئی روشن دلائل بھی آ گئے حق آ گیا مگر حق علم اور ہدایت یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے آپس کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ حسد تھا ایک دوسرے پر بڑھائی لینے کا جو دور تھی بکز اور انات تھا عداوت تھی ایک دوسرے کی فضیلت اور برتری کو تسلیم نہ کرنے کا رجحان کہ میں بڑا ہوں اس کی بات کیوں مان لی جائے یہ کون ہوتا ہے اس کی بات کو قبول کیا جائے حالانکہ اس کے پاس حق ہے انہوں نے حق چھوڑ دیا اور حسد بغض اور عداوت کی کیفیات نے انہیں گمراہی میں دھکیل دیا اب یہی لفظ جو سورہ عال عمران کی آیت نمبر انیس میں آئے یہی لفظ سورہ شورا کی آیت نمبر چودہ میں آئے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا اللہ من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ باحیم بئی نہ علم یعنی حق اور ہدایت آ چکا تھا ہدایت آ چکی تھی اس کے باوجود انہوں نے تفرقہ کیا دڑے بن گئے گروہ بن گئے فرقے بن گئے اب یہ نہیں کہ ان کے پاس کتاب نہ تھی علم نہ تھا پیغمبر کی تعلیمات نہ تھی ہدایت نہ تھی یہ سب اب نہیں وہ ہو چکا تھا پھر جو تفرقہ کیا اور دھڑے بندی ہوئی وہ درمی ان کے دلوں کے اندر نفوس میں بگز تھا ایک دوسرے کے لیے حسد تھا وہ ایک دوسرے کی بڑھائی کو تسلیم کرنے کے لیے عالم تیار نہ تھے ایک دوسرے کی بزرگی برتری کو ماننے کو تیار نہ تھے ایک دوسرے کی فضیلت و فوقیت ماننے کو تیار نہ تھے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ حسد بگز تباخ اناد اور عداوت تھی اس بگز اور حسد اور اداوت نے ان کو برباد کر دیا حق پیچھے رہ گیا اور بخس بازی لے گیا پوری امت کو گمراہیوں کی بنیاد پر دھڑوں میں مبتلا کر دیے یہ قرآن مجید جا بجا اس چیز کو ذکر کرتا ہے جا بجا بیان کرتا ہے حتیٰ کے آگے پھر سورہ حامیم الجاسیہ میں بھی اس کو بیان کیا ہے. الجاسیہ کی آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر انیس تک بھی یہی مضمون ہے ارشاد فرمایا آتے ہوں بینات فمخالف اللہ دماجا بغ یم بینا اب جا بجا قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیے بنی اسرائیل کے اندر جو تفرقہ ہوا فرقے بندیاں ہوئیں دھڑے بنے اختلافات ہوئے گروہ بنے حتیٰ کہ بہتر فرقے بنتے چلے گئے اس کا قرآن مجید نے ایک بنیادی سبب جو بیان کیا بنیادی جس کو لی بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کیا وہ یہ کہ حق ان کے سامنے روز روشن کی طرح تھا ہدایت تھی کتاب تھی آیات ربانی تھی نبی کے پیغمبر کے فرمودات تھے مگر ان کی شخصیتیں آڑے آ گئیں ان کے اندر کے دلوں ان کے اندر کے فرون اندر کے بت اندر کے حامان وہ آرے آ گئے وہ ہر عالم ان میں سے ہر لیڈر ان میں سے ہر شخص اپنی بڑھائی کا طالب تھا اپنی فوقیت دیکھنا چاہتا تھا اپنی فضیلت دیکھنا چاہتا تھا سوسائٹی میں گروہ میں سب سے بڑا بننا چاہتا تھا سردار بننا چاہتا تھا کہ لوگ اس کے پیروکار بنے لوگ اس کے ہاتھ چومیں لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں لوگ اس کی بات مانیں اسے اپنا امام پیشوا مانیں ہر شخص اس کوشش میں تھا اپنی بڑھائی اپنی لیڈرشپ اپنی بزرگی بڑھتری اسٹیبلش کرنے کے لیے اور اس کی خاطر اس کا دوسرے سے حسد تھا بغض تھا انات تھا یہ جو مسابقت تھی حسد کی بغض کی انات کی اس نے حق کو پیچھے چھوڑ دیا اور نئے نئے نظریے وجود میں آئے اس وجہ سے خیالات وجود میں آئے مکتب فکر بنے فرقے بنے دڑے بنے اور امت تفرقہ میں مبتلا ہو گئے یہ قرآن مجید کے ان تمام مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے جتنی آیات کریمہ میں نے پڑھی جگہ اب اسی کو جو قرآن مجید کی ساری آیات ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا اس کو ہم تھوڑا سا آئمہ تفسیر کی روشنی میں بھی دیکھ لیتے ہیں امام ابن جریر تبری کو بھی آپ پڑھ لیں حافظ ابن کثیر کو امام قرطبی کو میں اس وقت بہت زیادہ تفاثیر میں اتنا نہیں گیا یہ امہات تفاسیر ہیں چند تین کا نام لے لیا میں نے جس میں جائیں گے آپ کو یہی بات ملے گی صرف میں اپنی کہی ہوئی بات بغ یم نہ ہوں اور من بعد ما احم العلم ان دو شکوں کو یہ دو جو آرٹیکلز ہیں اس کی وضاحت کے لیے میں نے صرف اختصار کی وجہ سے تین تفاسیر لے لی تاکہ سمجھا دوں اس وقت تفسیر ابن کثیر میرے سامنے اس کا مجلد جلد دوم ہے چونکہ سورہ آل عمران کی آیت ہم ڈسکس کر رہے ہیں عمران کی وہی آیت نمبر اٹھارہ سے انیس و مختالف اللہ کتاب اللہ اور وہ کہتے ہیں بغا با بادم فخو فلحق و تباغ دم و تدابر آخر اللہ مخالفت ہی فی جمیع اقوال ہی و افعال ہی انکانت حق پوری تفسیر کر دی انہوں نے اس نے کہا کہ حق ان کے پاس آ گیا تھا ہدایت آ گئی تھی کتاب کی روشنی آ گئی تھی مگر اس کے باوجود وہ جو بغیم بینہم کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حق کی تعبیر و تشریح میں بھی اختلاف کیا ان آیتوں کی تشریح کرنے میں اختلاف کیا ان کی تفسیر میں اختلاف کیا ان کے معنی بیان کرنے میں اختلاف کیا الگ الگ معنی بیان کیے متضاد الگ الگ معارف نکالے الگ الگ اطلاقات کیے الگ الگ انٹرپریٹیشن کی اور ان میں اختلاف کیا اس حق کی شرح کرنے میں اختلاف کیا اس حق کو مختلف سچویشن پہ اپلائی کرنے میں اختلاف کیا کیوں لتہ سودہم ایک دوسرے کے ساتھ ان کا حسد تھا اور اختلاف کی جڑ بنیادی طور پہ وہ حسد تھا اور بغض تھا ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ سو یہ جو بغض تھا ایک کا دوسرے کے ساتھ اس بغض نے انہیں مجبور کر دیا ہر دوسرے شخص کی مخالفت کرنے پر اس کے تمام اقوال میں جو کہے فلاں شخص ہے یہ آج ہمارے دور میں ہو رہا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک شخص سچی بات کہہ رہا ہے قوم کو ایک شخص قرآن و حدیث کا صحیح معنی دے رہا ہے صحیح ترجمانی کر رہا ہے صحیح معرفت دے رہا ہے صحیح آگاہی دے رہا ہے صحیح شعور دے رہا ہے قوم کو صحیح راہ بتا رہا ہے حق اور باطل کا فرق بتا رہا ہے دوسری طرف کچھ لوگ ہیں مثلاً ان کو اس شخص کے ساتھ حسد ہے بغض ہے اناد ہے وہ اپنی بڑھائی چاہتے ہیں اپنی فضیلت اپنی برتنی چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس کی بات کو سنا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ ماض اس حسد کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے جو سچ کہنے والا تھا جو حق بیان کرنے والا تھا اور جب حسد پر مبنی مخالفت ہوتی ہے بخس پر مبنی مخالفت ہوتی ہے عداوت پر مبنی مخالفت ہوتی ہے تو فی جمی اقوال ہی وفال ہی انکانت حق کا اگر وہ حق کہہ رہا ہو تو اس کی بھی مخالفت کی جاتی ہے اور حق کر رہا ہو تو اس کے ہر فیل کی مخالفت کی جاتی ہے بے وہ حق ہی کیوں نہ ہو سو فیصد سچ کیوں نہ ہو سو فیصد مبنی بر ہدایت کیوں نہ ہو سو فیصد مبنی بر قرآن و سنت کیوں نہ ہو اس کی مخالفت کی جاتی صرف اس لیے کہ اگر اس کی بات سچی مان لی ہم نے تو پھر اس کی برتری اور فضیلت ہو جائے گی وہ دوسرے کی برتری اور فضیلت نہیں ماننا چاہتے یہ بغیم بینہم کا معنی ہے جو قرآن نے کہا اس بغیم بینہم نہم میں اس حسد اور بغض اور اناد نے انہیں حق سے پھیر دیا اس علم کے صحیح معنی اور صحیح مفہوم کو سمجھنے سے محروم کر دیا اور دھڑے بندیاں اور ٹکڑے اور تفرقے ہو گئے یہ جو علم ہے اب اس کا چونکہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں مگر میں بیان کر دوں اس کا معنی کہ ان کے پاس علم آ گیا تو اس سے مراد آئما نے حضور حضورۃسلام کی نبوت و فضیلت بھی لی کہ تورات اور انجیل میں حضور نبی آخر الزماں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی بے ست کا ذکر آ گیا اس کو علم کہا ہے ان کی شان بیان کر دی اس کو علم کہا ہے ان کے و کمالات بیان ہوئے اس کو علم کہا ہے تورات اور انجیل میں حضرت موسا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ بعد میں ایک نبی آخر الزم آئے گا ان کی ولادت مکہ کی وادی میں ہوگی ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی چالیس برس کی عمر میں ان کی بےست ہوگی ان کی امت کا نام یہ ہوگا وہ میراج پر جائیں گے ان کے اوساف یہ ہوں گے کمالات یہ ہوگے مِن العلم کی تعبیر یہ کی گئی کہ آکل علیہ و اسلام کا تذکرہ نازل ہو گیا کتابوں میں یہ معنی بھی ہے اس کا جو آئما نے بیان کیا اور اس کا یہ معنی بھی بیان کیا کہ اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کا رسول ہونا اس کا بیان بھی ہے دونوں اس میں شامل ہیں دونوں شامل ہیں یہ تمام تفاصر آپ ابن جرید تبری سے لے کے نیچے جہاں تک چلے جائیں القرطبی تک آپ کو یہ مختلف آیات کے تحت سب ملیں گی اور اب وہ کہتے ہیں فخ تالہ تو انہوں نے اختلاف کیا کیا اس میں جو اختلاف کیا بغیم بینہم یہ کہتے اے حسدن علن نبی صلی اللہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں العلم جو علم آیا وہ نبوت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور بے ست مصطفیٰ کا علم تھا اور حضور کی شان کا علم تھا حضور کی عظمت کا علم تھا آپ کے اوساف و کمالات کا علم تھا فخوفی ہا کھول کھول کر حضور کی نشانیاں یا و کمالات تورات اور انجیل میں بیان کر دیے گئے تھے مگر انہوں نے اس کو رد کیا انکار کیا کیونکہ جب حضور تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور عظمت کو ماننے سے کس چیز نے روکا باغ بینہم وہ کہتے ہیں اے حسدن علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کے ساتھ حسد پیدا ہو گیا کہ ہم بنی اسرائیل میں سے یہ بنی اسماعیل میں سے آئے اور اگر ہم ان کو مان لیں اپنا نبی و رسول تو ہماری فوقیت و فضیلت چلی جائے گی ہم تو کلیمنٹ ہیں کہ کل انبیاء ہماری نسل میں آئے ہماری یہ فضیلت ہمارا یہ درجہ ہم پہ تورات اتری ہم پہ انجیل اتری ہم ہم دین دین اسلام کے اصل وارث ہیں تو پھر اگر ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں اور ان کو ان کی رسالت پر ایمان لے آئیں ان کا کلمہ پڑھ لیں تو ہم فوقیت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آکل اسلام اس کے ساتھ یہ جو حسد تھا اسی حسد نے انہیں گمراہ کر دی پھر آگے بیان کرتے ہیں بغیم بینہم کا دہاک نے معنی بیان کیا وہ یہ بھی ہے کہ بغابادہم علابادن بطلب الفضل والریاسہ اور اس کے پیچھے کیا ہے لوگوں کے اندر فضیلت کو حاصل کرنے بڑھائی حاصل کرنے کا ایک رجان ہوتا ہے اور ریاست لیڈری حاصل کرنے کا لیڈرشپ کا یہ جو ہر شخص چاہتا ہے کہ میری لیڈر شپ پر اتفاق ہو میں لیڈر بنوں میں سپیریئر بنوں لیڈرشپ پر سپیریورٹی امام کرت بھی بیان کرتے ہیں حضرت دہاک یعنی تابعین کا بیان کردہ مانا ہے تابعین آئما کا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے اندر طلب تھی ہرس تھا لالچ تھا اپنی سپیریورٹی منوانے کا سوسائٹی میں اور اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش کرنے کا اور وہ لیڈرشپ سیاسی بھی ہو سکتی ہے وہ مذہبی بھی ہو سکتی ایسا ہی رہا پھر سیاسی لیڈرشپ مذہبی لیڈرشپ کے لیے لوگوں کو خریدتی ہے کبھی خوف و ہراس کے ساتھ ان کو دباتی ہے کبھی پیسے مال و دولت کے ذریعے خریدتی ہے مگر یہ وہ طلب اور ہرس ہوتا ہے بنیادی طور پہ لیڈرشپ اور سپیریورٹی کا کہتے ہیں محض اس وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا سچائی کا انکار کر دیا اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اے میرے نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطاب آکا سے کیا جا رہا ہے کہ آپ کے دور کے جو منکر ہیں کافی مشرق ہیں آپ کے اصل کے وہ کہتے ہیں فقضہ مشرق یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام کرتبی کی تفسیر ہے اسی آیت کریمہ کے تحت یہ سورہ الجاس الفاظ اسی طرح بغیم بہنوں میں یہاں بھی آیا ہے نا سورہ الجاسیا آیات سولہ سے اکیس تک کا مضمون ہے الجاسیا کا وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اے میرے محبوب آپ کے دور اور آپ کے زمانے کے منکروں کافروں کا بھی یہی حال ہے وہ دیکھ رہے ہیں چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں پر کنگریوں کا کلمہ پردہ دیکھ رہے ہیں ڈوبے سورج کا پلٹنا دیکھ رہے ہیں درخت زمین کا سینہ چیر کے آپ کو سجدہ ریز ہو رہے ہیں جانور آپ کو سجدے کر رہے ہیں آپ کے جسد اقدس سے نکلنے والی برکتوں کے چشمے دیکھ رہے ہیں آپ کی زبان پاک سے نکلا ہوا ہر لفظ کا سچا ہونا دیکھ رہے ہیں آپ کی برکات دیکھ رہے ہیں آپ کے کمالات دیکھ رہے ہیں آپ کے معجزات دیکھ رہے ہیں اور پچھلی کتابوں میں بیان کیے ہوئے آپ کے فضائل اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہر چیز ایا ہے حق اوجل نہیں علم جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے مستور اور چھپا ہوا نہیں مگر ساری بات کے باوجود آپ کو مانتے کیوں نہیں وہ ایک حسد ہے اور نمبر دو ریاست کی طلب ہے حسد اور بغز ہے کہ دوسرے کی برتری تسلیم نہیں کرتا نفس وہ پھر موجزات کا بھی انکار کر دیتا ہے تو ہمارے دور میں جبکہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا نہ کوئی صاحب نبوت ہے اب آکال اسلام کی امت میں نہ کوئی صاحب رسالت ہے نہ صاحب وہی ہے نہ صاحب کتاب ہے نہ صاحب موجزہ ہے. یہ تو ساری امت ہے قیامت تک تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نبی رسول کے ہاتھوں پر دیکھ کر اگر فقط حسد اور طلب ریاست لیڈری لیڈرشپ اس نے اس چیز کا انکار کروا دیا تو اس امت میں اگلے زمانوں میں کس کی برتری کون تسلیم کرے گا اور لیڈرشپ کیا کیا نہیں کروائے گی اور کتنی سچائیوں کا انکار نہیں کروا دے گی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا ٹکراو ہے ریاست اور لیڈرشپ کو لینے کا اس کی وجہ سے وہ اعراض کرتے ہیں آپ کی برتری سے اور ایک بات یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ انکار تورات میں نہیں تھا انجیل میں نہیں تھا جیسے کہ انکار قرآن کے قرآن ہونے پر نہیں حدیث نبوی کے سچا ہونے پر نہیں انکار آگے اس کی تشریح میں ہے تعبیر میں ہے تو یہ بھی آپ بیان فرماتے ہیں امام کرتبی ولا خلاف انعالی اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مغارت دو الگ قسموں کی شریعت توحید اور مکارے میں اخلاق اور مسالے میں پیدا نہیں کی فرق صرف فرو میں ہے سو اختلاف بھی فرو میں جنم لیتا ہے تشریح میں جنم لیتا ہے تعبیر میں جنم لیتا ہے اس سے جو مسائل اخذ کرتے ہیں ان میں اختلاف جنم لیتا ہے اور وہ جنم کیوں لیتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس کے پیچھے بنیادی طور پہ سبب بغی کا اناد کا عداوت کا بغض کا حسد کا لیڈرشپ کی طلب کا دنیا پرستی کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آ اسلام کو فرمایا گیا سمجھ النا کا اللہ شریت ہم نے آپ کو پھر ایک شریعت دی ہے اس شریعت کا معنی امام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں المقصد مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ دیا ہے جس کے ذریعے آپ مقصد تک پہنچ سکیں حق تک پہنچ سکیں ڈفرینشیٹ کر سکیں وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از اور جالنا کا علا شریعت من المر کا معنی یہ بھی بیان کیا الا اے منہاجن واد من امر دین کہ دین کے امور میں ایک واضح میتھوڈولوجی دی ہے منہاج ان ایک واضح راستہ طریقہ میتھوڈولوجی سائنس ضابطہ قائدہ دیا ہے واضح جس کے ذریعے آپ حق تک پہنچ سکیں اور امت کو حق کی طرف لے جا سکیں گویا یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جنہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اختلاف پیدا کیوں ہوتے ہیں وہ طلب فضل طلب فضیلت طلب ریاست ان چیزوں میں اور باہمی بگز حسد اور انعد کی وجہ سے تو گویا یہ وہ اختلافات ہیں جو علم بھی موجود ہے قرآن بھی ہے حدیث و سنت بھی ہے پھر اختلافات اس سبب سے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے اور پھر وہ دوسرے کی جب بات قبول نہیں کرتے تو رد کرتے ہیں تو پھر ایک نیا نظریہ نیا موقف دیتے ہیں نئی تشریح دیتے ہیں نئی تعبیر دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ایک عقیدے کا مسلک کا مکتب فکر کا ایک عمارت قائم ہوتی چلی جاتی اس لیے ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں سورہ عال عمران ہی کی آیت نمبر 102 اور 105 میں ولا تک نو کل اب امت مسلمہ کو حکم ہے کہ اے امت مسلمہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے باہمی حسد بغز اناد عداوت اور اپنی لیڈرشپ اور سپیریورٹی کی طلب میں تفرقہ کی راہ اختیار کیا دڑے بندی کی ایک دوسرے کو برا بھلا کہا اور اپنے غلط موقف پیش کیے تم ویسے نہ ہو جانا وقت من بعد دما جا احم البینات اور ان کے پاس کھلیاں نشکھلی نشانیاں ہدایتیں آ چکی تھیں مگر پھر بھی انہوں نے اختلاف کی راہ کو اپنایا پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 میں ارشاد ہے ان سیرا کی مستقی فرمایا بے جو میرا راستہ ہے جو میرا راستہ ہے وہ ایک ہے اور سیدھا ہے ٹھیک میرا راستہ ایک ہے اور سیدھا ہے فت اس کی پیروی کرو تو پتا چل گیا کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے اور اس کی پیروی کو حکم دیا جا رہا ہے اس کی پہچان کا کوئی ضابطہ کوئی قاعدہ ہوگا نا جس کو شریعت من المر کہا میتھوڈولوجی ہوگی ہم اگلی نشست اب براہ راست اب اس میتھوڈولوجی کو شروع کر دیں گے یہ تین نشستیں میں نے میتھوڈولوجی کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کرنے پر لگائیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہے قرآن کا نام لے کر آئے پڑھے پڑے اور جو چاہے کہتا پھرے اور قرآن و سنت کی تعبیر اپنی رائے سے نہ کرتا پھرے نہیں اسٹرکٹلی ایک میتھوڈولوجی کے ساتھ فالو کریں اور میتھوڈالوجی وہ, وہ جو قرآن و سنت نے اللہ اور اس کے رسول نے دی اس لیے فرمایا کہ میرا تو راستہ ایک ہی ہے اسے پہچانو فتب اس کی پیروی کرو ولا تب تب اور یہاں بڑی دلچسپ اور ایمان افروز ایک حقیقت بیان کی فرمایا کہ بہت سارے راستوں کی پیروی نہ کرو تو یہاں قرآن مجید کے لفظ اسبل اس, اس نے واضح کر دیا کہ قرآن مجید کی آیتوں کے اور احادیث نبوی کے کئی معنی لوگ نکالیں گے کئی تعبیرات ہوں گی کئی تشریحات ہوں گی کئی دعوت دینے والے علماء ہوں گے اور وہ طرح طرح کے کئی راستے نکال لیں گے تو واضح کر دیا کہ تعبیرات بھی کئی ہوں گی اور اس کے نتیجے میں کئی راستے نکالے جائیں گے اور وہ ہر راستہ ایک مکتب فکر ایک مسلح کے فرقہ بن جائے گا تو بہت سے فرقوں کا وجود اس میں کلیئر ہو گیا کہ وہ اصبل بہت سے فرقے وجود میں آئیں گے بہت سے راستے وجود میں آئیں گے فَتَفَرَّقَ کا بے کو نہیں اور یہ سارے طبائف چھوٹے چھوٹے فرقے مکات بے فکر چھوٹے چھوٹے تھڑے تمہیں اصل راہ حق سے ہٹا دیں گے راہ حق سے ہٹانے والے ہوں گے گمراہ کریں گے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مجلس میں خط کھینچا ایک خط کھینچا اور پھر اس کے دائیں طرف کھینچے پھر اس کے بائیں طرف کھینچا اور پھر دردمیان والے خط کو کہا کہ حاضا سیرا مستقیمہ یہ میرا راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے اور یہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے اور دائیں اور بائیں جو خط کھینچے ہیں یہ اس سے ہٹ کر دو زخ کی طرف لے جانے والے ہیں یہ بھی اور یہ بھی اب قرآن مجید کہتا ہے ولا تب تب اس, اس کا مطلب ہے اور کئی راستے ہوں گے اور وہ بن گئے قرآن کی بات بھی حق ثابت ہوئی اور حدیث نبوی کی بات بھی حق ثابت ہوئی فتفرہ کا بیکم انصبیل اور یہ جو اللہ کی راہ سے یہ مختلف جو تفرق ہے یہ تو میں مختلف راست اس راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اسی طرح پھر فرمایا من اللہ زین فرق دینا ہوں اور جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور مختلف تعبیرات اور تشریحات کی بنیاد پر الگ الگ دھڑے اور گروہ بنا لیتے ہیں کئی مکاتے فکر وجود وجود میں آ جاتے ہیں فرمایا دین کو ٹکڑے کر دینے والے الگ الگ دھڑوں میں بانٹ دینے والے وکانوش آ اور یہ امت ایک وحدت میں نہیں رہتی بلکہ دھڑوں میں ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے کل بم بما لدئی فرحون پھر اگلی چیز بیان کی قرآن مجید نے پھر جس دھڑے کے پاس جس گروہ کے پاس جس فرقے کے پاس چلے جاؤ وہ اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھ رہا ہے میں سمجھتا میں حق پر ہوں اور وہ خوش ہے جو سودا ان کے پاس ہے درست کہتا ہے یہی درست ہے جو تعبیر اور تشریف وہ کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے وہی وہ درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یہ سورہ الروم کی آیت نمبر تیس سے بتیس تک کا مضمون ہے کہ دھڑے ہو گئے ٹکڑے ہو گئے دین کو ٹکڑے بنا دیا فرقے بن گئے مسالک بن گئے اور ہر مسلک ہر فرقہ ہر دھڑا جو سودا اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے مطمئن ہے وہ کہتا ہے کہ میری بات ہی درست ہے یہ نقشہ آپ پوری امت میں دیکھ رہے ہیں پوری امت میں دیکھ رہے ہیں ہمیں اس سچویشن کے اندر راہ حق جس کو فرمایا فتب حاضہ سیراتی مستقیمہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا فتب اس کی پیروی کرو اس کو تلاش کرنا ہے ولا تب تب سبل اس صورتحال میں جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ راستے بے شمار بن گئے بے شمار راستے بن گئے بے شمار فرقے بن گئے بے شمار تعبیرات آپ کے سامنے آ گئیں تشریحات آپ کے سامنے آ گئیں کن امور میں میں نے عرض کیا جن کی تفصیل تشریح اور توضیع قرآن نے نہیں کی تھی حدیث نے نہیں کی تھی اور جہاں بندے کی گنجائش تھی انٹرپریٹ کرنے کی اپنی رائے اپنا دماغ اپلائی کرنے کی وہیں سے تعبیر کا راستہ نکل آیا اور پھر شخصیات میں جس ایک شخصیت کی یا دوسری شخصیت کی یا اس شخصیت کی جس زمانے میں برتری جنہوں نے تسلیم نہیں کرنی فضیلت تسلیم نہیں کرنی حسد اور بگز کرنا ہے اس سے فرقے کے جنم لیتے گئے دڑے اور جماعتیں وجود میں آتی گئیں اور پھر اپنی لیڈرشپ پر سپیریورٹی کیوں اسٹیبلش کرنا ہے یہ بھی فرقے بناتا گیا دڑے بناتا گیا جماعتیں بناتا گیا اور حق کو جھوٹا کہتا رہا اور جھوٹا اپنے آپ کو سچا کہتا رہا اس کیفیت سے ہم نے نبٹتے ہوئے راہ حق کو تلاش کرنا ہے اور پھر قرآن مجید نے آگے جو سورہ حامیم الجاسیہ ہے اس کے اندر بھی یہی فرمایا واتعی نا ہم بنا المر ہم نے دین کی بہت ساری واضح پہچان کی رائے ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں بہت سی دی فمخل اتنی کھلی نشانیاں ان کو دی تھیں اس کے بعد بھی انہوں نے اختلافات کی وجہ سے دھڑے بنا دیے فرقے بنا لیے اور علم ہو جانے آ جانے کے بعد علم ان کے پاس تھا جیسے قرآن اب ہمارے پاس ہے سنت نبوی ہمارے پاس ہے یہ العلم عل ہے قرآن و سنت یہ العلم عل ہے منبع ہے مصدر ہے اس کے پاس ہے فرمایا اس علم کے پاس ہونے کے باوجود حسد نے بغض نے اناد نے قلب و باتن کی سیاہی نے اور لیڈرشپ اور سپیریورٹی اور برتنی کی طلب نے ان تمام امور نے مل کر دھڑے بنا دیے فرقے بنا دیے نئے نئے کئی راستے کھول دیے جہنم میں لے جانے والے اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا کون حق پر تھا اور اختلاف کرنے والے جو اختلاف کرتے تھے کون سا اختلاف درست تھا کون سا غلط تھا ثم مج اللہ کا اعلیٰ شریعت من العمر فتب جو میں بیان کر چکا ہوں امام کرتبی کے حوالے سے تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے دین کا ایک راستہ بنایا ہے اس شریعت من الامر سے میں نے میتھورولوجی کو اخذ کیا منہاج وادح جس کو ایمہ تفسیر نے لکھا اس کی پیروی کریں وَلَا تَتَّدِ اَحْوَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور جو حق کو نہیں پہچانتے ان کی خواہشات نفس کی پیروی امت کو کہا جا رہا ہے نہ کریں اے امت محمدی لوگوں کے کہنے کی پیروی نہ کریں احواء ان کی خواہشات نفس ہیں فلانے یہ کہا فلانے یہ کہا دین آپ کی اور میری مرضی سے تشکیل نہیں پاتا حق میری ذاتی تعبیر اور آپ کی ذاتی تعبیر سے نہیں بنتا حق وہ ہے جو شریعت من المر ایک میتھوڈولوجی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے واضح طریقے کے ساتھ جو ثابت ہو وہ حق ہے اور جو اس سے ہٹ کر ہو وہ حق نہیں ہوگا یہاں تک ہم نے یہ چیزیں بیان کر دی اب انشاءاللہ تعالی اگلی نشست سے ہم براہ راست میتھوڈولوجی کی اہمیت اور ضرورت بیان کرنے اور سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس میتھوڈولوجی کی طرف آ جائیں گے اگلی نشستے کہ وہ کیا ہے عقیدہ سیاح کی پہچان کے لیے قاعدہ کیا ہے اور عقیدہ باطلہ سے بچنے کے لیے ضابطہ کیا ہے اور حق اور ہدایت پر مبنی راستہ مسلمانوں کے عقیدے کا وہ کیا ہے اس کے اصول کیا ہیں ضوابط کیا ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ہم اگلی نشست سے اس میتھولالوجی کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں وما علینا الن بنا